0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast da Iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Melo, coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem. Toda semana nós convidamos uma escritora para escolher um texto escrito por outra mulher para ler e discutir por aqui. Essa semana nós vamos ouvir o conto Domingo Sobrinho, de Letícia Novais, publicado em nosso mídia em janeiro de 2018. Quem conversa com a gente hoje é a Nathalie Lourenço. Ela é escritora e redatora publicitária, autora do livro Morri por Educação, publicado pela editora 8 e meio. Nathalie tem conto publicado na coletânea Eros Ex Máquina, Robôs Sexuais, além de textos publicados nas revistas Filos, Vacatussa, Flaubert, Blackout, entre outras.
1: Domingo Sobrinho, por Letícia Novaes. Me olhe pergunta. Quem é você? A última vez que nos vimos, ele ainda não formava frases. As palavras eram únicas e algumas incompreensíveis. Por sorte, eu ouvia Tiatícia ou tartaruga e girafa por conta das minhas tatuagens, e ficava feliz com o breve reconhecimento imagético. Simbólico? Ontem nos reencontramos e os avanços na cidade são como em nenhuma outra, infelizmente, mais comprido e rápido nas frases. Ainda perco uma ou outra expressão, mas existe um raciocínio. Estávamos sentados brincando de cozinha, com utensílios muito pequeninos, Fernando gosta de detalhes. Tem lua em virgem. Eu tenho ascendente. Meus brinquedos prediletos sempre foram as miniaturas. Uma casinha minúscula, uma família carneirinha bem miúda. Eu amava. Ainda amo. De repente, ele para de fingir que está mexendo na panelinha. Me olha e pergunta. Quem é você? Foi forte e existencialista. Eu apenas consigo repetir quem sou eu. Ele sorri e confirma, tia Tícia? Ufa, sim, acho que sou eu. Seguimos. Panelinhas, frigideirinha, fogãozinho, garfinho faquinha. Quando eu já estava quase conseguindo enxergar a comida inventada, ele me olha com os dois olhos gigantes que tem e solta. Você é mãe? Não era curiosidade em saber se eu tinha filho, se havia alguma priminha ou priminha que ele ainda desconhecia, talvez. Era curiosidade em saber se eu era mãe, se eu pertencia a essa categoria. Disse que não, mas talvez um pouco envergonhada pela primeira vez na vida. Quando todas as pessoas desagradáveis que eu conheço questionam o meu relógio biológico, não me sinto constrangida, apenas cansada e com um pouco de raiva do mundo. Dessa vez uma vergonha me assolou, ainda não sei porquê. Talvez demore uns meses, talvez demore a vida para entender. Essa semana sonhei com uma aranha cheia de ovos. A amiga mística comentou que era gravidez. De ontem para hoje, fiquei numa aura maluca de será que estou grávida? E a pergunta do sobrinho foi intuitiva. Fiz contas, fiz planos, fui para uma festa de aniversário, bebi três caipirinhas. Pensei que se eu estivesse grávida, isso seria péssimo para o bebê. Mas será que quero? Melhor beber mesmo para perder. Insana, maluca. E sem verbalizar nada, só sentindo tudo. Pior ainda... Chorei antes de dormir, que mistério é esse? Que ovo é esse? Que galinha é essa? Acordei com sangue na calcinha Não sou mãe, Fernanda
0: Oi, Nathalie, tudo bem? É. Tudo bom? É... Sempre fica falso esse começo, né? Desculpa faz parte. Mas então é um prazer te ter aqui no podcast dessa vez é, já teve texto teu aqui, acho que tu, tu viu é, e hoje tu tá trazendo um conto da Letícia Novaes pra, pra gente comentar por aqui e aí a primeira pergunta que eu sempre faço é por que você escolheu esse texto?
1: Eu acho que ele trata um monte de questões femininas que são super íntimas, algumas até pesadas, é, partindo de um olhar de uma criança que é a coisa mais inocente que tem. A criança quando faz uma pergunta, como a que desencadeia, né? O, o texto todo, ela não, não tem nenhuma noção é, do que ela está causando, né? Ela sabe, ela está perguntando justamente porque ela não sabe, né? e a gente acaba mergulhando em todo um, um universo que inclui expectativa dos outros em cima da mulher é, o desejo dela ter ou não uma criança, de ter mas não ter, tem uma passagem que é mística, então eu acho que ele passa por toda uma gama de coisas num texto que ele é aparentemente simples né
0: é verdade. É... E me diz uma coisa, é, antes de eu comentar um pouco tuas respostas, a, a Letícia Novaes ela também é cantora, ela escreve. É, tem, tem alguns outros textos dela que tu já conhecia ou esse foi um primeiro texto?
1: Eu acabei conhecendo. Não sei se está pegando o cachorro lá, tia, aí. Tá pegando. Ah, mas deixa mas... ele mas deixa... tudo bem. Tá, é... eu acabei lendo também um outro texto dela, ah, meu Deus, um outro texto dela na zine agora, para é... Mulheres que Escrevem, essa é a Vida Urbana, gente, é assim é... que também tem uma pegada muito delicada, né, que é um texto... Sobre sentar no metrô, tá ela e um, um namorado, e ela começa a imaginar se o namorado, é, se as pessoas não pensariam que ele estaria com a outra pessoa, porque eles não se sentam um do lado do outro, e ele acaba sentando ao lado de outra menina, e ela começa a ter uma grande viagem sobre o que, que as pessoas vão pensar. Então, acho que tem essa, essa pegada, né, de, de pegar uma coisa cotidiana e isso desencadear é, uns pensamentos muito genuínos. Né? Essa do, do metrô é uma coisa que nunca me passaria pela cabeça, e pela cabeça dela, como a autora, passou. Né? Sim. É, e também eu, 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 eu escolhi né, esse texto
0: para nós três eu fui a, a editora, sei lá, curadora é, de, desse zinho de ficção. E tem textos muito diferentes, eu fiquei um pouco aflita com isso, mas ao mesmo tempo eu botei coisas que eu gostava bastante, e tem isso. E eu acho que uma outra característica é, desse texto do Zine, com esse texto que tu trouxe também, é que são textos curtos, né? Ela tem uma... uma um, tipo, a, a prosa dela é muito, é muito curtinha, isso... Essa coisa da forma da escrita dela te falou alguma coisa ou tem alguma coisa que te interessa nisso?
1: Eu, eu gosto muito assim é, da contenção de você poder dizer coisas que são complicadas em forma simples, né? Porque às vezes as pessoas querem escrever sobre um assunto que é complicado e usar palavras complicadas e cenas complicadas e ser... Tudo super levado a sério, e na verdade pode ser uma coisa mais leve, mais cotidiana, e que acho que também é uma coisa mais fácil das pessoas se identificarem. Por exemplo, esse texto do metrô, do Zini, quem anda muito de metrô, eu, eu falei, ah, nunca me teria passado pela cabeça, mas poderia acontecer, né? É uma coisa que é real, que qualquer um pode se identificar, né?
0: É, é aquele momento que você vê o seu namorado sentado do lado de outra pessoa, os dois com livro, né? Se não me engano. E aí você começa é. a pensar, putz, eles parecem mais um casal do que eu e ele. É, eu acho que, enfim. É, Nathalie, o... eu gostei da tua primeira resposta, né? Do porquê tu escolheu. Porque era isso que eu ia comentar, assim. Eu acho que as coisas que que a Letícia escreve, pelo menos para mim, é, apesar de eu achar interessante como ela consegue trabalhar muita coisa em textos curtinhos, é, eu acho que o conteúdo, o conteúdo do, do, do texto dela é algo que me marca mais, assim, como ela traz essas coisas que, que não deixam de, de ser profundas, né? É, e nesse conto ela está falando mais sobre a maternidade. Tu acha que, que a forma como a, essa personagem pensa sobre a maternidade, né? Ou as coisas que, que tá vivendo aí nesse pequeno instante aí que ela tá achando que pode estar grávida, isso se, se parece um pouco com as mulheres que tu explora na, nos teus contos?
1: Olha, talvez, porque. Pode
0: a... ser uma resposta sincera,
1: Eu tô aqui pensando é. para ver o, o que eu encontro. É, eu tenho é, vários contos, especialmente no, no livro, que falam de família, né? relações familiares, mães, irmãos, é, mas acho que eu não, não tenho uma mulher é, com esse dilema, talvez, de se ela, se ela quer ter um filho, se ela não quer. É, uma, é um assunto que eu nunca abordei, é, mas é, talvez tem algumas mulheres ali que eu não entrei nisso, mas que talvez se sentissem assim se elas fossem colocadas nessa, nessa situação de, de ser questionada sobre a maternidade, né? Sim. É, um dos contos que tá aí no Mulheres que Escrevem, que é o... Em algum lugar os pássaros cantam, é uma policial, talvez ela não... Eu não detalho no conto se ela tem filhos ou não. Talvez ela fosse uma mulher como essa, que não tem, não sabe se quer, se não quer. Sim. É, mas eu acho que é um, uma mulher muito próxima com a, a maior parte das mulheres que eu conheço. Eu mesma estou numa idade que já era esperado que eu tivesse filhos, às vezes aparece uma mãe, uma tia, alguém perguntando alguma coisa, então é uma pressão que acho que é, a partir de uma certa idade é natural que a gente comece a sentir e nem sempre a gente tem a resposta, né? Então é um questionamento Sim. super... não sei nem como, como exprimir, mas ele vai muito na veia de uma coisa que a gente vive.
0: Sim, eu imagino. É... Na, na minha família ninguém me questiona sobre isso, assim, acho que elas já desistiram, mas uma vez eu ousei dizer, enunciar em voz alta, não terei filhos e todos me olharam assim, em desespero. Eu fiquei assim, gente, mas vocês já não sabiam? <risos> mas enfim, o que eu ia te falar é, disso, dessa minha pergunta sobre a relação entre essa mulher e os teus contos é, não era tanto pela, pelo lado da maternidade, porque realmente eu acho que nunca li um conto teu que, que tivesse uma uma mulher que tipo essa fosse a questão dela, né maternidade mas é porque tem um, um trecho nesse conto da Letícia que ela quando ela tá ali, com aquele medo de estar tá grávida que ela fala que eu bebi três caipirinhas tipo isso não vai fazer bem pro bebê aí ela fala talvez seja melhor eu beber logo <risos> tipo beber mais logo para ver se ele morre <risos> tipo para ver se não tenho e e aí eu fiquei muito tipo é uma anti heroína sabe é uma mulher que está fora do do esperado é uma mulher enfim desejável Vamos botar em outras palavras.
1: Isso, essa frase é uma das coisas que eu mais gosto é, nesse conto, porque o que às vezes a gente fala que é uma mulher indesejável, na verdade eu acho que é um tipo de pensamento que as pessoas têm inevitavelmente, por exemplo, se é um filho que ela não deseja, vai, é, um, é um tipo de coisa que vai passar pela cabeça, só que a gente não admite depois, né? Uhum. É o tipo de coisa que você pensa e depois fala, não, não pensei isso, não pensei isso, bate na madeira, pelo amor de Deus, mas passa, né? E essa colocar essa frase aí no meio, entre... As outras um milhão de emoções que essa mulher sentiu. É de uma. Acho que é o que mais traz uma honestidade para o texto. Você fala. Ah, ela foi até aí? Ela foi até aí. Mas tal, talvez no fim. Né? Ela fica talvez um pouco desapontada quando desce. Sabe? Tem essa coisa. Você quer, mas você não quer. E acho que tem que ter o um não querer ali para trazer essa força. Eu acho o final desse conto lindo, sabe? Uhum.
0: Eu acho que... o Agora, Vamos falar desse final. É... Eu, a leitura que eu tive dele, quando eu li, é que é, é um pouco ela... Eu não sei se é porque eu me imagino no lugar dessa personagem, eu penso que ela tá feliz, esse não sou mãe, Fernando, é, ela passa a dizer com uma felicidade, não mais com a vergonha do começo do conto, mas, na verdade, pode ser a mesma vergonha do começo do conto, né? Pode ser um, um constrangimento ainda, assim, e uma tristeza de, tipo, não, ainda não, não sou, não vou
1: ser. O que, que tu acha? É engraçado, porque, realmente, eu falei agora há pouco, é que ela, ela vai para o momento mais escuro dela, né? Uhum. E depois ela se questiona e daí tem esse final, que é o sangue na calcinha, não sou mãe, que é uma frase que ela, ela não tem um julgamento, né? E eu tinha interpretado ela como talvez ela quisesse estar triste quando ela vê o sangue, mas isso foi uma interpretação completamente minha pessoal e você teve a oposta, né? É. É, e daí eu estava aqui viajando A gente consegue viajar enquanto tu fala, é maluco isso? É, que talvez eu tenha tido essa impressão Porque ela fala, não sou mãe Mas ela volta para a criança, né? Não Sim. sou mãe né? Ela está voltando é. para a criança Ela está se justificando, né? Me parece, talvez, é quase um pedido de desculpas, né? Sim, acho que faz mais sentido. Eu, eu li
0: como uma alegria, mas é, como ela volta para o sobrinho, né? É, que tinha deixado ela com vergonha da, dessa pergunta, acho que tu, tu tá mais, deve estar tá mais certa. Mas é, é muito bacana ter essa abertura, né? Para a gente, gente pensar essas coisas, porque... Quando eu li esse texto a primeira vez, pra te falar a verdade, eu não me senti muito conectada com ele. É... Tanto que eu gostei mais do do, do metrô. <risos> mas, agora, discutindo contigo, tô, tô achando engraçado isso, assim, que tem esse parágrafo, que é só emoção, né? Ela conseguiu fazer isso. E várias,
1: e é, e é tipo, bem rápido, mas tem muita coisa ali. É, outra coisa também que eu achei muito legal é essa a cena do sonho, né? que é uma coisa muito é gráfica, né? é, tem uma coisa mística e ao mesmo tempo é uma cena horrível, né? que é a que desemboca depois no pensamento dela querer perder, mas é, tipo a imagem do sonho que anuncia a gravidez é uma imagem horrível, uma aranha cheia de ovos. É uma coisa aterrorizante, né? A gravidez você vê que para ela é uma coisa aterrorizante.
0: Sim, é. Eu tô, eu tô rindo aqui porque eu tô pensando que eu deveria ter imaginado as coisas que tu ia gostar nesse conto
1: Ah, eu sou, eu gosto de algumas coisas meio esquisitas, meio. É. Não tão fofinhas, né? Não, mas
0: isso é bom. Porque é, eu, eu assim, não não saberia chutar quem tu escolheria, né? Dos textos que tem lá, mas escreve escreve. E, e aí eu até achei engraçado quando tu me falou, ah, eu vou ler a Letícia Novaes. Aí eu falei, caramba, ela vai ler a Letrux. <risos> aí eu, tá, vamos ver aqui. Aí quando eu fui lendo, eu falei, cara, o que, que tem da Natalia aqui? E agora eu tô achando genial. <risos>
1: ter essa aranha. É, a gente sempre encontra alguma coisa nossa nos textos dos outros também, né? Os que a gente gosta, às vezes, são coisas que batem. Não sei se você tem isso também, de... Sim. Ah, você fala assim, ah, por que, que eu gosto desse texto? Você fala, não, ela fez um negócio que, às vezes, eu gosto de fazer também. Aliás, me conta um pouco disso, é, da, da tua escrita, assim, que eu sempre fico
0: curiosa, eu já, já te falei alguma vez, tipo... Eu sou uma pessoa que eu não sei... Eu tenho alguns problemas com humor negro. Talvez eu seja uma pessoa um pouco medrosa, assim. E, ou facilmente impressionável. E, e eu sei que tu gosta muito disso e tu faz isso muito bem. Não sei se é porque eu, Enfim, tu, tu pra mim é melhor do que faz isso. <risos> não sei se eu sou uma boa referência, <risos> mas... Eu gosto muito do que tu escreve e... e enfim... É mas como é que começou isso assim como como tu descobriu esse tipo que esse era o teu teu tipo de escrita
1: eu bom tem fases e fases né então eu comecei escrevendo escrevia um pouco de poesia depois comecei a escrever uns textos um pouco aleatórios e o humor eu sempre gostei de de trazer né e depois eu fui acabando Tentei perseguir né, uma escrita um pouco mais literária, contos maiores, coisas assim. Só que justamente eu acho que eu tenho um pouco de pânico daquela literatura que as pessoas às vezes consideram como feminina. Não é da escrita feminina em si, né, mas o que é tido né, como escrita hum, feminina. Pode assim. falar mal de escrita feminina porque ninguém, tipo, isso existe, sabe?
0: Não existe. Que
1: é? hum, mas exato. <risos> Dessa coisa, ah, que tudo tem que ser sobre o amor da vida toda e todo mundo quer casar e essas coisas. E daí eu morro de medo de cair nisso. Então, mesmo quando eu vou fazer contos que falam um pouco sobre amor, eu fico em pânico de cair num negócio desses. Então, acaba acontecendo é, coisas que fujam ou já são coisas, é, amores mais infelizes ou mais desgastados. E o humor ele também é um jeito de você quebrar, né? quando você vê que você está ficando muito... Bonitinho, muito levando muito a sério, você coloca às vezes uma frase ali que subverte o que tá acontecendo, uma piada no meio, mas algumas coisas também acho que é, é até pessoal, né? Que eu sou uma daquelas pessoas que usa o humor para se resguardar, então, justamente, igual. Ah, numa história que eu estou querendo evitar chegar numa coisa extremamente dramática ou extremamente romântica, o humor é um jeito de você dar aquela afastada, né? É... Você... Até me aconteceu algumas vezes, tinha uma ideia de conto que eu queria fazer, que eu nunca cheguei a conseguir terminar, que ele nunca fica... Eu nunca gosto dele, coitado do conto. Mas eu, eu já tentei algumas versões. E daí chegava uma hora que daí eu queria, sabe? Tipo, ah, vou me aprofundar aqui no personagem. Era para ser um conto de humor. E daí quando você via, tava um dramalhão. Então, acho que qualquer história, se você chegar muito perto, é um drama. Se você for muito longe, se afastar da personagem, ela é comédia. Entendi. Então, acho que o humor negro tem essa coisa de você, às vezes, estar tá vendo uma situação horrível, mas se você enxerga ela de fora, é igual a mesma graça que tem ver alguém tomando um tombo. Sim. Ah, para a pessoa que caiu é uma droga, mas para quem está vendo de fora, aquilo pode ser muito engraçado. Olha a posição que a pessoa fez. Ah, ela fez um barulho engraçado. Então, o humor negro é meio isso. Você se distrair do que está passando por dentro, né, os sentimentos, porque qualquer situação é um drama se você chegar perto demais, né? Sim, eu tinha
0: uma pergunta sobre isso, porque eu tinha lembrado que é, um dos pontos que a Bianca destacou quando ela leu o teu texto é, foi o teu humor, que a, ela disse que era o que ela mais gostava no teu texto, porque ele era um texto engraçado, apesar de não, não enfim, não um não engraçado... Cômico, sei lá, mas é assim: tinha uma graça ali, tinha, porque tinha uma quebra de expectativa, então tinha um humor fino, assim. E, e aí eu te perguntar: tá, é, ainda que nos teus contos o teu humor seja bem mais evidente, tu acha que nesse conto da, da Letícia tem algum humor
1: esquisito aí? Será que tem um humor? Eu, deixa eu dar uma repassada nele. Eu acho que ele tem passagens graciosas, por exemplo, que não é um humor de da risada, né? Sim. Mas que você encontra uma graça tipo de dar um sorriso, de canto de boca. É, acho que principalmente quando ela está conversando com o sobrinho, o tipo de brinquedo, o tipo, especialmente o diálogo, o diálogo que é bem o diálogo de criança, que a criança começa a fazer. É, perguntas existencialistas <risos> isso é bom. se você for pensar é, se você escrever isso também de, de uma outra forma isso podia ser um esquete né? você está cuidando de uma criança, a criança começa a perguntar para você o sentido da vida quem é você <risos> sabe? É, é, uma, é uma cena engraçada e ao mesmo tempo eu acho ela realista né? porque a as crianças às vezes elas soltam né coisas desbaratadas né perguntas que ninguém estava preparado para responder sim é... deixa eu ver se eu acho mais
0: algum eu acho que eu concordo contigo é, nesses pontos assim eu, eu acho que é muito fino aí essa coisa do humor, não é uma marca desse desse texto mas tem umas coisas assim que eu de, de certa forma é isso é um sorrisinho de canto de boca que tu fica lendo e e pensando nisso é, Sim. Eu fiquei com muita vontade também de comentar é, as coisas que tu falaste quando eu estava respondendo Sobre é, o que tu gosta de escrever e como que isso se deu Porque eu lembrei que a primeira coisa que eu li tua no Medium, inclusive foi no Medium Foi, um, foi uma crônica sobre o WhatsApp da firma é,
1: Eu acho que, acho que foi isso E tu lembra que texto é esse? Eu lembro, eu lembro e eu lembro da crônica e eu lembro do grupo de WhatsApp da firma. Que inclusive teve desdobramentos depois, fosse um de escrever uma outra crônica, dava para fazer a continuação. Não, fazer a continuação.
0: Vamos, vamos, vamos aguardar essa continuação. E mas então, é, eu, tu ficou marcada para mim quando eu li essa crônica como uma escritora de crônica. E, e isso me faz pensar também que é, hoje te associo, acho que mais até com contos, talvez por conta do teu livro Morri por Educação. Mas eu, fiquei, eu, eu fico pensando também nessa escrita da, da Letícia, é, que eu não sei definir bem se é crônica ou conto. É, assim, eu acho que fica ali numa margem entre as duas coisas. O que que tu acha disso?
1: É, eu acho que tem tem um pouco dos dois e para mim isso acaba tendo tem até uma uma linha imaginária tipo Tordesilhas, assim para mim que a, a crônica ela é ela bebe muito da vida real e como a personagem tem o nome dela é, parece e ela conta também de um jeito leve que é uma característica de crônica também então, super me parece uma crônica, mas como eu não sei é, o quanto disso ela realmente viveu, se ela inventou, se ela partiu, criou uma personagem parecida com ela e inventou, talvez seja um conto. Né? É meio... Difícil essa linha, né? Ela fica mudando de lugar. É. E tu contigo, isso acontece, assim? De tu começar a escrever
0: uma coisa e tipo, ah, não, isso, isso aqui é um conto. Mas é, as pessoas acham que é uma crônica ou algo do tipo, ou não?
1: Ó, eu geralmente, quando eu vou escrever uma crônica, pra mim é muito claro e é diferente. Então, assim, quando eu vou escrever uma crônica, eu pego alguma coisa da minha vida mesmo ou uma, uma história que aconteceu que nem o grupo do WhatsApp que é um grupo que existiu mesmo da firma, nananã ou alguma observação e eu escrevo como se fosse eu mesma eu contando um caos no bar com uma cerveja na mão Sim. fazendo piada claro, você gasta um pouco mais de tempo para fazer piadas do que você teria para fazer as piadas no bar <risos> é mas dificilmente eu mudo alguma coisa. É, agora eu tenho um, um, um projeto que eu participo de uma é um site de educação que eu faço para eletrônicas infantis. Daí ali às vezes como é para criança mudo aqui uma outra coisa que aconteceu na história para trazer um ensinamento um pouco mais bacana, né? Porque nem sempre que acontece na vida é a coisa mais agradável para você tirar um ensinamento para alguém. Né? <risos> Mas, é, normalmente, é só um jeito de ver um acontecimento que fique. tornar interessante, às vezes, uma coisa que é cotidiana. E, daí, o conto, para mim, é um, um tipo de escrita completamente diferente no tipo de linguagem que eu vou usar, é, se, eu, se eu vou usar a terceira pessoa, a primeira pessoa. É, Muitas vezes tem ali alguma é. um grãozinho de verdade, um sentimento, Sim. alguma coisa que aconteceu comigo. Às vezes é só uma ideia, mas existe um cuidado de criar uma pessoa que viveu aquilo, ou o que vai acontecer nessa história. Então, é... para mim pelo menos o trabalho da concepção disso é super diferente uma coisa da outra assim. É.
0: Eu eu tenho eu passo por esse problema.
1: Eu não me acho
0: nem um pouco cronista. Eu nunca tive experiência com crônica, pra falar a verdade. Mas a minha personagem, aparentemente, ela é uma cronista, assim. Porque eu escrevo, em geral, em primeira pessoa, né? Mas é a personagem contando a história dela. Uhum. E, e daí, muitas vezes, as pessoas confundem comigo. E, e aí, tem comentários como ah, essa crônica é ótima, tipo, que crônica é legal. E aí eu fico assim, não é uma crônica.
1: <risos> Mas, enfim... Isso é complicado é... mesmo, porque... É. Mesmo a gente, às vezes, não tem tanta certeza do que, que configura o que é quando você lê no texto de uma outra pessoa, né? Se a pessoa não se coloca como cronista ou contista... E você, no seu caso, você tem personagens delimitadas que fazem, ah, esse é um conto da é, Vanessa? É, Vanessa. É, então, sabe, é uma, é uma personagem que ela tem um, uma história, que tem, tem sequência, né? tem personagens que voltam,
0: Sim. tem
1: um nome, tem amigas, e mesmo assim a, as pessoas nem sempre é, enxergam. Acho que talvez por ser... Uma situação que seria possível Sim. de ter acontecido com você. E as pessoas, a primeira, o primeiro link que elas fazem é que é tudo verdade. Sim. Mas pelo menos quer dizer que tá ótimo em ver a Está todo mundo acreditando.
0: <risos> Foi a minha formação jornalística. Nathalie, a gente tem que ficar por aqui. Mas queria te agradecer muitíssimo por essa participação. É, na, no, na equipe da Mulheres que Escrevem todas nós somos tuas fãs e isso é verdade, viu pode ter certeza que a gente sempre comenta os teus textos quando tu manda pra gente é, e cara, só te
1: agradecer mesmo
0: quer falar mais alguma coisa e, quero
1: Obrigado pelo convite e eu adoro participar de tudo que vocês me chamam ou quando vocês publicam meus textos. Eu acho que é um canal super massa e que vocês estão fazendo um puta trabalho para mostrar que tem muita literatura boa escrita por mulheres. Tamo juntos. Valeu e cara, é, aproveitando que tu falou isso para te
0: falar, eu acho muito importante ter textos como o teu, os teus textos. É, na, na Mulheres que Escrevem, porque eu acho que é isso. É, não é porque o nome da nossa iniciativa é Mulheres que Escrevem que, na verdade, todos os temas têm que ser, enfim, feministas e tal. Seria ótimo se fosse sim, sim, claro, porque somos feministas. Mas, assim, a gente não está habilitando o tempo todo, né? A gente está falando também sobre outras questões. Eu acho que tem outras formas de abordar é, assuntos relativos às mulheres, personagens femininas e, e tudo mais. Então, é, eu acho que tu faz muito isso, ajuda a gente <risos> nesse trabalho também de mostrar para as pessoas que pode ser feito de todas as formas. Então, obrigada. Obrigada. <risos> então é isso, Até ali, Beijo. Beijo. Bacabusa, Robert, the county, Essa foi Nathalie Lourenço, autora do livro Morri por Educação, colaboradora da Mulheres que Escrevem integrante do coletivo Discórdia. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Na próxima semana, nos vemos por aqui. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso Medium, Facebook, Twitter e Instagram, cujos links também estão disponíveis na descrição desse episódio. Para dar dicas, sugestões e ideias sobre o podcast, entre em contato pelas nossas redes ou use a hashtag no Twitter, Hashtag MQE Podcast.